0: 慢慢的，慢慢的了解到，所谓父女母子一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世，不断的在目送他的背影，渐行渐远。你站立在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方。而且，他用背影默默告诉你，不必追。听众朋友，大家好，欢迎收听荔枝 FM 九三三幺八五，我是主播萌新，今天要跟大家分享的一篇文章，来自张朵朵，你养我长大，我陪你变老。我离开家的时间超过有生之年的一半长了，记忆里的爸爸总是停留在我小时候，冲我吹胡子瞪眼，扬言要揍我的画面。那时的他生龙活虎，风华正茂。第一次发现爸爸变老，是有次我回家，跟他一起包饺子，漫不经心地说着话，一转头，看见他松松垮垮的下巴。和严重下垂的眼角，那一刻真正理解了那句话：“父母的衰老是一瞬间的。”从那之后，我开始害怕，怕我来不及好好跟他相处，他就不在了。我越来越多的给他打电话，他忙，我也忙，但是我尽量多抽出时间跟他聊天，聊我小时候，聊他小时候，聊他。和妈妈的事，聊早已经去世的爷爷奶奶，甚至聊姑姑们的种种。我就是想趁着他还能跟我聊，多知道一些关于他的事。我明白，即使我在拼命攥紧时间的沙漏，也会在指缝中漏掉一些东西，但总好过最后我两手空空。我的手机越来越好。数码相机越来越高级，我竟然很少给他拍照，更别提拍视频。意识到这个问题，今年秋天的时候，陪爸爸一起去看花展，各种花开得明媚妖娆，我不断怂恿他拍照。爸爸说：“不照了，不照了，你们年轻人照吧，我年纪大了，都不好意思跟花照相了。”我说：“我记得你以前有个专门的相册，放单人照的。”爸爸说：“嗯，确实有一个。那是一本特别简单的相册，三十二开。那时候他还年轻，经常出差，用的还是老式胶卷相机。无论到哪里，都拍一张单人照，洗出来，按顺序摆在相册里。”他说。以后要摆满中国地图，忘了是哪一年开始，相片不再增加了。爸爸说：“照着照着，发现不认识相册里的自己了。”听到这句话，我忍不住鼻子发酸，但是依旧坚持让爸爸拍照。他终于被我说服，说：“好吧，还是跟花照一张吧，要不以后。”更不好意思照了。这是两个月前的对话，我记得清清楚楚。这两天看流放的老国王，想起那番对话，当时忍住的眼泪，顿时就掉了下来。德里达说，当人们写作的时候，总是在请求原谅。阿尔诺·盖格尔在写这本书的时候，我在写这篇文的时候，想的最多的就是这句话。关于老年痴呆症父母的故事，井上靖写过《我的母亲手记》，跟那一本比起来，《流放的老国王》故事性更强，对父亲一生的回顾更细腻、更感人。深受小农经济浸润的父亲，如何在战争年代九死一生，然后变成一只固守家园的蟹，顽固不化的缩进壳子里，再不愿意探出头来。儿女们从来没有深究过其中的原因，父亲的举止反常，并且不断做错事，儿女们也只想到责怪、反感、厌倦，从来没有静下心来跟父亲谈一谈。那些年，我们都在玩猫捉老鼠的游戏，父亲是老鼠，我们是一群老鼠，而疾病是猫。直到所有人都认识到。猫的真相，做儿女的才开始漫长的反思过程，并且变得勇敢，学着面对这个不可逆转的事实。不可逆转，衰老是不分贫富贵贱的，这是每个儿女在面对双亲时最无奈的事实。即使父母没有患上阿尔兹海默症，他们的白发和皱纹也让人惦念和忧心。阿尔诺·盖格尔有段话精准地描述了这种无力感。他的原话是针对老年痴呆症父母说的，但是我觉得它适用于所有父母。他说：“很多人说父母年纪大了反倒像孩子，这是不对的。孩子的特性是向前发展，是取得能力，而老年人会逐渐丧失能力。”与孩子在一起，你感受到的是进步；而与老人在一起，你感受到的是丧失。我如同在慢动作电影中看着父亲慢慢滴着血，生命一点点从他身上渗漏出去，整个人的品质和个性一滴一滴从这个人的身上渗漏掉。这是最触动我的一段话，顺着他，我几乎想到了很多可能发生在我爸爸身上的坏的可能性。其实事实已经说明一切了。爸爸时不时会说：“眼睛花了，不戴眼镜不能看书了；颈椎疼得厉害，有时候手臂抬不起来；以前能吃的东西，现在反而开始过敏。”以前搬动家里的大花盆毫不费力气，现在不敢轻易动了，怕扭到腰
1: 。看起来
0: 都是小事，但是呈现的都是老态
1: 。
0: 它像一棵只活一季的树，已经贡献了绿色和阴凉、花朵和果实。步入秋冬的时候，再送我一束柴火，就真要消失了。米兰昆德拉说，在我们称之为生命的不可回避的溃败面前，我们唯一能做的就是理解它，因为理解，所以慈悲。所以很多人年纪小的时候讨厌背课文，但是年纪大了之后，想到朱自清的背影，就会泪流满面。顺着这本书的回忆，我还想到了爸妈的婚姻。第一次能够正确对父母之间的关系进行一次梳理。书中的父母离了婚，我自己的爸妈也一样。爸妈离婚好几年，我都没有正面跟爸爸聊过这件事。他是那么骄傲的一个人，永远不认为自己有错，甚至不认为妈妈离开他之后能够过得好。后来妈妈再婚了，过得很好很好。我跟爸爸婉转提起这件事，他才挤出一句
1: ：“他就是
0: 不肯听我的，太倔。”那时候我误以为他是典型的大男子主义，希望妻子臣服于他的意志。直到很多年过去，我自己也要处理跟先生之间的关系。有一次我们吵架。他冲我吼：“我是为你好，你就是不领情。”我才恍惚明白，那些看似固执的男人，并不是单纯的希望妻子臣服于他，而是偏执的用自己认为对的方式，去爱对方
1: ，
0: 不得要领，铸成过错。阿尔诺·盖格尔在书中写道。他们对婚姻的想象建立在无知上，他们还像大多数人一样忽略了一种小小的状况：没有人能够改变别人。性格比善意更为坚挺
1: 。两人身
0: 上都带有可能使人幸福的元素，但是仔细观察，这些元素属于不同幸福方式，是完全相反的，最终导致两人各自感觉不幸福。我再也找不到比这更贴切的句子来阐释一段失败的婚姻。这是我爸妈夫妻关系终结的根源，也为我自己的婚姻敲响了警钟。我写过很多爱情故事，也有很多读者给我写邮件，倾诉他们的恋爱、婚姻苦恼。我想，我说了太多的话，竟然都不如这句话精准。俄罗斯有句俗话说。生命中除了我们犯的错误，没有任何其他的事情会重现。这句话警醒，却太悲观。我更希望世人能够更加聪明一些，在过去的错误上学到东西，减少未来发生悲剧的可能。也许我们干预不了政治，左右不了时局，至少我们可以拿出更多的行动力。对父母好一些，对家人好一些。我曾经跟妈妈说：“妈妈，我觉得好遗憾啊，在我的童年记忆里，从来没有骑在爸爸脖子上的经历，小伙伴们都有的。那时候我爸妈已经离婚。”妈妈对爸爸是有怨恨的，但是听到我说这句话的时候，她立刻纠正说：“你记错了呀，是有的，不光是骑脖子，你很小的时候，你爸爸特别喜欢用一只手托着你，另一只手扶着你的腰，把你举得很高很高，还不断跟我说：‘你看，你看，这丫头又胖了呢’，但我还是举得动。”你开心的很呢，真恨自己记忆力不好啊，竟然忘记了这么美好的事情。我想在时光机发明之前，我是没办法穿越回去考证这件事了。但我相信，妈妈的记忆不会有错。我来不及回到过去，看到爸爸如何疼爱我，幸好我还有现在，和厚厚的一叠未来。当我陪着他给家里的牡丹剪枝的时候，当我给他炖五花肉、做扁豆焖面的时候，当我先生为了哄他高兴，故意输他两盘棋的时候，看他笑得那么开心，我想，幸好啊，我还有机会陪你笑着变老。
1: 。